0: Dagens bærekraftspodden skal handle om bærekraftig design og produksjon. Med oss har vi ingen ringere enn en møbelprodusent og en interiørarkitekt. Jan Kristian Vestre fra Vestre Møbler og Trond Ramsøskar fra Ramsøskar Interiørarkitekter. Begge er daglig ledere og riktige eksperter til å gi oss innsikt i disse spørsmålene. Mitt navn er Kim Gabrielli og jeg er assisterende generalsekretær i UNSEF Norge. Ja, velkommen til dagens uh, bærekraftspodden Og i dag har vi med oss, som dere har hørt, uh, Jan-Christian Vestre og Trond Ramsøskar uh, Og som vanlig så ska vi jo få vite litt om det før vi går uh, ned i grøten og in i bærekraften uh, Ja, er det noen som har lyst til, er det noen som føler seg kaldet til å, til å fortelle om sig selv? Det er jo favoritttemaen dere sikkert Ja, <hå> ja jeg kan begynne, jeg ja. Jan-Christian Vestre heter jeg jeg er daglig leder i Vestre. Vi
1: er en norsk familieeid møbelprodusent som lager utemøbler først og fremst for bruk på offentlige steder, byer, parker, torg. Jeg har vært daglig leder i Vestre siden 2012 og er utdannet jurist.
0: Altså du veldig opptatt av at du ikke er grønne før vi kom inn i studiet her? Ja, vi har, har håpet... Lite,
1: ja. Nei, vi kan ikke kalle meg det, vet du. Da det var min bestefar som etablerte Vestre første gang i 1947 i Haugesund. Så vi en, uh, har en lang historie bak oss, for å si det sånn. Jeg er, er tredje generasjon, men jeg har jo fått det ærefull oppdrag å bringe arven videre, da. Og det er spennende.
0: Nettopp, vi skal jo få høre litt mer om det etter hvert. Trond, du, du er en ordentlig grønner.
2: Ja, jeg har startet uh, det som i dag heter Ramseskar Interarkitekter, jeg har jo forstått at det å hete navnet sitt i selskapsnavnet byr på litt utfordring, særlig når jeg har et litt vanskelig navn også. Det høres som om vi er stykke, vi er jo snart 25. Men vi är et interaktivt kontor som jobber med alt fra innredning av boliger til hoteller, till kjøpesenter, till kontorer. Og vi sier att vi designer fra du står opp til du lägger dig så alt av bolig og der du handler og der du bor og... Der du reiser, der er vi med.
0: Ja, og så har det vel gjort litt kjøpesenter
2: og litt tonhoteller og sånn, ja. er det ikke det, hvis ikke etter feil? Jo, da vi er vi mest kjent for disse fargerike eh, tonhotellene. Eh, mm. Kjempespennende å være med en oppdragsgiver, byggherre som tør og tør å prøve nytt. Eh, veldig spennende.
0: Altså har vi jo, sånn her har vi da produktion og utemøbler og innemøbler, hvis vi kan si det sånn, men vi har jo også to politiske partier som sånn litt representerte her. Eh, jeg vet i hvert fall du, Jan-Christian, Jan du har jo bakgrunn også som rådgiver på Stortinget, ikke sant? Ja,
1: da, jeg har um, vært aktiv i Arbeiderpartiet tidligere, og vært i sentralstyret i AUF, jeg er fortsatt medlemmer, men nå har jeg ikke vært aktiv på noen år, nå er det utemøblerne som tar all tid.
0: <laughs> ja, nå ja. er, ja, er det bare utendørspolitikken. Nå er det utemøbler, som er, ja. ja. Jeg vet ikke du vil avsløre hvor du hører til. Jeg er nok på en andre
2: siden. Jeg er på høyre siden, så jeg melder meg høyre. Men jeg er ikke noen aktiv medlem. Ja,
0: men det kan jo hende. Det blir jo spennende å se da, hvor ja. mye enighet vi har i studio her når det gjelder bærekraft. Vi får jo tro det er mer mm. ganske stor enighet mellom høyre og arbeiderparti. På noen ting i hvert fall, så kan vi sikkert diskutere hvor aktiv næringspolitikk er i løpet av samme mm. sending, kan vi så det det. Men vi skal i hvert fall snakke om hva eh, i design og produksjon er? Mm. Eh, og har vi jo dere to som noen eksperter, så det er selvfølgelig videløftige ord, så jeg vet ikke, ja, hva, er, hva kan vi si at bærekraftig, produksjon skal vi begynne med det, eller design? Dere kan velge, eller Starte begge dere. Produksjon.
1: Ja, jeg kan jo si litt om produksjon, for vi er jo en industribedrift som produserer og bruker energi og materialer og lager ting som skal, vare lenge, og jeg tror det er viktig når vi diskuterer bærekraft, at vi gjør det så konkret som mulig, og så enkelt som mulig for å få folk med på å ta bærekraftige valg så for oss så handler det om helt fundamentale ting som vilken energi vi bruker når vi produserer produktene våre. Vi stiller grav om 100% fornybar energi i hele leverandørkjeden, og vi har også et mål om at vi innen 2025 skal være selvforsynt med egenprodusert fornybar energi, så vi investerer ganske stort i solcellepaneler, og når sola nå, så er vi allerede selvforsynt med egenprodusert energi. Så handler det om hvilke materialer vi bruker, og vi er jo en storforbruker av stål, og stål kommer med ganske mye CO2-utslipp. Det står faktisk for 7% av de globale utslippene i verden. Stålindustrien, og da er det viktig å velge de stålleverandørene som har lavest fotavtrykk, og de finner vi heldigvis i Norden. Så vi bruker stål med 30 prosent lavere utslipp enn for eksempel kinesisk stål. Og så ja. handler det om å lage produkter som er ment for å vare länge som enkelt kan repareres hvis de går i stykker, som kan tas tilbake til fabriken etter noen år, og skjines opp, sendes tilbake ut i byen og glede nye generationer. En av de store grunnene til at vi har en klimakrise i dag er jo at vi har en ressurskrise fordi vi har tillatt oss å produsere alt for mye søppel og når det går å sykker så produserer vi mer søppel og mer søppel og mer søppel og på den måten bruker vi alt for mye ressurser og alt for mye energi. Så en av de mest effektive måtene å få ned utslippen i verden på er jo ikke bare å å bruke miljøvennlige materialer men det er jo faktisk også å begynne å lage ting som har lang levetid mm. og da er det noen som sier til meg ikke det er fryktelig vanskelig og det er det faktisk ikke noen av de første utemøblene Vestred leverte det var til Haugesund kommune der er det ganske gjerne derifra og der blåser det og der regner det og det er mye salt i lufta for å si det forsiktig og de møblene de leverte vi på 50-tallet de er fortsatt i bruk så okay. det å lage ting som varer lenge selv da etter snart 70 år det er, er fullt mulig hvis man, hvis man bryr seg om du er interessert i å gjøre noe med
0: det. Så dette er altså vestrevær, det kan bli et uh, begrep. Det, det ja. er ikke noe problem,
1: for å si det sånt. Det er ikke noe vanske å lage produkter som er ment for å, å lage lenge, men vi må kanskje ta det oppgjør litt med økonomiske modellene i vårt samfunn mm. også, fordi at bruk og kast er jo basert på en veksttankegang, mm. og på at mange private selskaper kanske synes det er nyttig at produktene deres går i stykker om så alt for mange år, og så får de... For de sålt solgt produkter, og det er kanske bra i et kortsiktig profitperspektiv, men for kloden er det jo ikke bra, og derfor så må vi kanske begynne å verdsette ting på en annen måte enn før, og også sette en pris på all produktion som tar inn over seg den totale miljökostnaden ikke bare förbundet med selve produksjonen, men også levetidskostnadene, helt eh, fra vugge til grav. Da tror jeg vi ville sett et ganske annet adfartsmønster blant produsentene, og jeg tror også at vi ville sett at man belønnet de produsentene som faktiskt tar gode miljø- og klimavalg.
0: Så oppsummert så sier du her på, altså på den ene siden selvfølgelig hvilken energi man bruker og hvilket, mat, hvilke materialer men også um, at det må gjenbrukes og bruk og kast, det er en uh, grunnleggende ting i dette. Det er jo ingen, ingen stor overraskelse for å høre denne lytteren her, tenker jeg, men, men sant, det er, uh, er grunnleggende. Så kan vi komme tilbake enda mer til hvordan dere det, men hva uh, er det noen ting du tenker er naturlig å legge til? Ja, jeg til, skulle noe? til å si at jeg
2: helt enig. Ja, jeg er absolutt helt enig, og jeg tänker. jo Eh, vår gruppe som intervarkitekter har jo ofte blitt beskyldt for kanskje å være den fremste pådriveren for den bruka av mentaliteten som vi kanskje har hatt, det ligger mye rätt i det fordi vi har vært veldig opptatt av at helhet eh, og et helhetlig design og ett uttrykk og ett koncept og identitet, alle de fine ordene som vi liker å bruke det innebærer automatiskt, at man kanske må kaste Uh, mens man egentlig ikke har klart se på muligheten til å gjenbruke og tänke helhetlig og jeg tenker vi som beskrivende det ledd altså, det er vi som sitter med bakken jeg sier ofte at det er interaktektenes tid der nå det er vi som beskriver hvilke produkter våre oppdragsgivere skal bruke hmm. det er ikke alltid vi kan styre vad det offentlige en enhver tid bør gå for, for der styres det dessverre alt for mye av pris eh, men vi sitter med makten til å legge frem og foreslå produkter akkurat slike produkter som Vestre i dag representerer så den makten er, hvis jeg skal få sagt noe i dag, så er i alle fall det at interaketekten må vite sin besøkelses tid og, og gripe de bærekraftige eh, produk produktene som finnes på markedet Nei, jeg helt enig i dette her. Jeg er jo
1: ikke, <laughs> ikke noe uenig til at det, 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 sånn, det er nå, tror jeg. Men det stiller jo også krav tidligere i uh, utviklingen av produktene, også før intravarkitektene, arkitektene og landskapsarkitektene velger dem, at formgiverne og designerne kanskje er mer opptatt av å lage ting som er såkalt mer tidløs. Tidløs er jo et veldig vanskelig begrep, fordi hva betyr nå en gang det? Men det er jo litt sånn i en verden hvor moteindustrien har mye skulle sagt, og designindustrien veldig mm. ofte handler om hva er nytt, hva er nytt, hvilke nyheter presenterer man hvert år, mm. så driver man jo stadig en utvikling at det som var for ett og to og tre år siden kanskje blir formessig utdatert. Så på den måten så må også formgiverne kanskje være mer opptatt Men, av at det er skal være aktivt
0: over tid. Dette synes jeg er veldig interessant da, for da det jo, det finnes helt sikkert noen tidlöst. Alltså nu kan jag inte så mycket men jag har ju läst lite om det eh, men det finns väl säkert någon tidlösa ting, som eh, lite farger noen liksom svart och vitt, någon ting går igen en sån oansett vilken tidsbok man er i, men vilket det blir lite kedligt då, hvis vi skulle ha tidlöst,
2: hvis allt skulle vara tidsløst det blir det ju lite minimalistisk eller jag vill ju kanske inte se men jag tänker at den stolen vi sitter på här och det borde vi, vi sitter vi Sa, det, så lenge det er enkelt å demontere og skifte ut deler, så får jo ting et nytt liv. Det kan godt tenkes at vi kan gjenbruke det understil, eller vi kan gjenbruke bordplaten likevel. Så da, det vi gjør da, er at vi får det enkelt å montere, enkelt å demontere, enkelt å gjenbruke deler i stedet for at man da kaster hele produktet. Så det, det jeg tror på er jo at hvis det er lav vekt, få komponenter, lett å rengjøre, rett lett å demontere, så får vi også et lavt karbonavtrykk og vi får også produkter som lever mye
0: lenger. Altså det er mulig, å, det er mulig å sminke grisen eller hva vi skal si, det er en, ikke sant, hvis du går ja nå legge nye komponenter på en basis på en måte, ja, altså, og gjør det litt mer tidsriktig? Ja, altså, ja.
1: Hvis jeg kan få låne sminkegrisen, <laughs> mm. det, det skal jeg gjerne bruke foran nå, men, men det, var, det var festlig, men vi gjør dette stadig Vi tar in igjen i vår produktion produkter som har stått ute, omlakerer dem, det kan vara samme farge, det kan vara en helt ny farge, kanske kanskje treverket hvis det er slitt ut, og sender det tilbake igjen til markedet. Og dette vil vi gjerne gjøre veldig mye mer av i årene fremover. Vester er jo kjent for veldig fargerike mm. produkter. Mm. Ta for exempel benkene bak i som er knersh-oransj. Det kan jo være at noen om noen år finner ut at man ønsker en annen farge. Da kan vi ta de møblene mm. tilbake igjen, demontere dem, gi dem en ny farge, de vil se helt ny ut, og så lever de i 20 år til. Og på den riktig. måten så vill jo CO2-avtrykket og ikke minst energiforbruket knyttet til den produktionen bli ekstremt mye lavere. For jeg kan love deg at det å omlakere et produkt, forny et produkt, mm -hmm. har vesentlig lavere fotavtrykk enn å skulle produsere noe på nytt. Og nå skal vi ta dette enda videre i Vestre. Vi lanserer noe som heter Vestre Vision Zero, som er vår visjon om å lage null produkter som ikke kan ha evig levetid, altså alle produkter som forlater vår fabrikk skal kunne leve evig. Og det er noen som sier til meg, Jan Krista, du er fryktelig deg, for det er ingenting i verden som lever evig, ja, det vet jeg også, men poenget mitt er at ved riktig bruk over et likehold, mm. så kan man faktisk mm. lage ting som lever evig. Hvis man passe på at stålet for eksempel aldri ruster, gjennom at det tas vare på og uh, utbedres etter mange år, så vil faktisk det stålet kunne leve evig, da får vi vesentlig lavere energi. Jeg kjente jo at
0: det er litt lett da nå, at vi uh, venter liksom 30 år til neste gang oransje blir inn uh, <laughs> på, på akke brygge, så du, sant? du mente at vi kan bytte ut litt ting, det er bra. Uh, og så tenker jeg jo, som, altså unnsett for vårt oppdrag er jo å sørge for at alle barn uh, får uh, overleve og vokse opp, mm. uh, og det er også et ganske langt perspektiv, så vi må jo tørre ha visioner for et helt menneskeliv og som deres eh bedrifter säker har utover ett mänskligt liv också. så det är lite intressant och nu har vi ju snackat ganska mycket om det som handlar om återbruk och sånt type av ting, men jag har då läst mig lite upp på det Tron och du brukar någon väl liksom fascinerande begrepp i den artikeln här. Eh för det att barkraft handlar ju också om hur barn eller människor bruker brukar möbler eller eller interiöre då. Du lanserer altså noe som heter savanneteorien. Jeg er ikke sikkert du lanserer den, men du bruker i hvert fall et begrep som, uh, som er litt artig da. Uh, vi er jo litt interessert i hvordan barn kan bruke disse møblene og, og interiøret som, som, ja, som dere begge
2: uh, bidrar til. Uh, ja, altså, det, den, det er ikke mitt uh, uttrykk, det er savanneteorien, men det er jo en arkitekt, engelsk arkitekt, Oliver Heath, som er den... Uh, People, Planet and Profit eh, som rett og slett er utgangspunkt at det er menneske og menneskelig behov som er utgangspunktet for, eh, for alt design og at det er gjennom bærekraftig omgivelse får vi bedre helse, økt trivsel og dermed så igjen økonomiske resultater, altså vi de tingene henger sammen for det veldig ofte at man snakker om bærekraft så glemmer man altså det profitbegrepet fordi hvis ikke det er Økonom, økonomi, det så ville heller ikke bli gjennomført. Så det at han savanneteorien er jo at vi ønsker å gå tilbake til den der beskyttelsen altså vi, vi skal tilbake der, eh, tilbake til eh, våre forfedre hvordan de levde og, 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 brukte, og brukte omgivelsene sine så der. Ja, så på en måte ta,
0: mm. hva skal du si naturen inn i tilbake stua. Tilbake til naturen <laughs> Eller, der, eller der. menneske ut i naturen er. Ja mm. eh, Men för det är ju lite det det oss gör i väster när det brukar för det brukar ju mycket naturmaterial liksom eller hur hur är det? Ja för du snackar om stål men jag tänker som vi har ofta sett trämöbler. Ja då är det barkraftigt.
1: Ja det får vi hoppas vi brukar mycket träverk och det är stort sett skandinavisk miljöcertifierat furu som är linoljimprenerat det kan levereras med 15 års garanti mot röta så det har både god kvalitet och det har en bra og det handler selvfølgelig om å hele tiden lete etter mest mulig kortreiste og miljøvennlige materialer som lever lenge, og som har lavest mulig eh, miljøfotavtrykk. Mm. Eh, jeg er helt enig for øvrig i at det må være penger i kraft, og at man må, må tjene penger, men jeg tror vel kanskje at problemet i dag er vel ikke at det er for lite, profittmotivasjon i næringslivet. Det er vel snarere tvert imot at vi kanskje generelt må bli litt flinkere til å tenke på vad som genererer langsiktig profit ikke bare for den enkelte mm. bedrift, men også, også som storsamfunn, og som, som kloder og som uh, planet. Uh, jeg husker det gjorde så stort inntrykk på mig å lese en kronik av tidligere Nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman, som mente at det eneste samfunnsansvar private bedrifter har er å øke sin profit mest mulig han skrev så galt at de som mener noe annet er marionetter av intellektuelle krefter som vill undergrave det frie samfunnet, sitatsluttet. Det har gjort et voldsomt inntrykk på Unger og Vestre, jeg fikk nesten ikke sove det, jeg det. Men med nærmere ettertanke så skjønner jeg jo at har jo preget veldig mye av vår moderne markedsøkonomi, och det har preget veldig mye av også hvordan bedriftene har tänkt at så länge vi kortsiktig genererer profit til våre eiere, så kan vi på en gi opp alt annet, det er ikke så farlig hva som skjer rundt oss, og så må vi overlate ansvaret til liksom de store problemen i verden til, til alle andre, og jeg tror at hvis vi kan ta et oppgjør med den tankegangen selvfølgelig skal private selskaper generere profit, selvfølgelig skal vi ha trygge og gode arbeidsplasser, selvfølgelig skal vi betale vår skatt, helse med glede men det kan ikke være nok, og den dagen vi forstår det og også stiller oss spørsmålet, hvordan kan vi utover å tjene penger faktisk bidra positivt til en bedre utvikling i verden, da kan summen av det vi sammen får til bli ekstremt stor. Jeg tror at privat næringsliv sitter på veldig mange av løsningene for å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene innen 2030. Men da må vi altså tenkes bredere på vårt samfunnsmandat enn det som har vært tradisjonelle oppfatningen da blant økonomer og blant en del ledende selskaper, på er veldig positiv ja. fordi det er det er stadig flere, er jo, er stadig flere er private selskaper
2: ja, vi er ikke så forskjellige på dette her utgangspunktet men ting hvis ikke det er en økonomi, det så vil det ikke bli gjort bare for å ha sagt det sånn så hvis vi snakker om økonomi, da vi økonomi på kort sikt eller på lang sikt når vi innreder for hoteller så er en ting, er jo innkjøpskostnaden ved de produktene men så länge vi jobbar med hoteller så är ju väl av de produkterna måste ju också så vi ser ju på en livscykel på detta här och hvis inte den utifrån de åren den ska brukas at det er lönsamt så vill det heller inte bli brukt i produkterna.
0: Men hvordan finner dere balansen på det da? For det, jeg hører jo at du er veldig opptatt av bærekraft, men ja. samtidig så er du også veldig opptatt av profitt, det må du jo ja. Så hvordan klarer men, men, du det? Men det, vi,
2: vi sliter jo litt, jeg har jo også vært eh, en av de som eh, jobber hardt for at vi også ska få eh, så eh, eh, lignende materiale, jeg vil ikke si ekte materiale, men altså plastbaserte, så vinyl på, i offentlig rom og sånt. Det å oppleve Ofte er det jo at de som er de eh, sterkeste tilhengerne av ekte materiale, ekte tregulv og sånt, ikke ser hvilket, eh, hvis dette blir slittet gulvet, og det blir det veldig fort, hvis ikke det materiale egner seg for der det ska være, så blir det ødelagt, mm. og da må det skiftes ut av hjertet, ikke hvor pent det tregulvet er. Så jeg tenker jo at vi, vi må vite hvor det ska være, det lager jo materiale som ska stå ute, jeg tror ofte mye av den kvaliteten som ligger i det utmøblet, må vi også evne å dra in og se litt på innovative materialer som kan brukes inne, som er sterke nok, men også ser bra, og som egner seg for hard bruk. vi hvis ikke det egner seg for hard bruk, så vil det bli ødelagt, og da blir det skiftet ut av det, ikke særlig bærekraftig. Ja, blir
0: det på innmøbler nå? bli det oppskalering på innemøbler hos dere nå? Nei, ja, vi får se, ja, vi får se. Ja, jeg, jeg har allerede spesifisert festere
2: For innene på kjøpesenter Så vi er i gang ja, Da kan de stå i tusen minst ja, <laughs> Neida, det kan jeg ikke lov med Jeg skal bare si en liten gang Jeg er jo oppvokst eh, Hvor vi banket tepper Og vi støvsugde sofaer Og vi skrudde på ben Når en stol løsnet I dag kastet folk de tar seg ikke brye å støvsuge en sofa, de tenker at den ser bra ut, men støv er jo en tenn som legger bak under tekstilen og sliter ned sofaen fra innsiden. Det at vi alle sammen hade begynt å ta litt sånn med det sånn husmor råd hjemme, starte hjemme og tørke av og tørke og støvsuge godt og vedlikehold i de produktene vi bruker vil jo gjøre den at det lever mye lenger. Altså jeg har jo en soffa som jeg kjøpte for 15-20 år siden, og har jo trukket den om to ganger. Jeg kunne helt sikkert fått en billigere sofa ved å kjøpe nytt, men vi har faktiskt et ansvar også for å ta vare på det tingene som ligger nær oss. For hvis vi begynner å ta vare på det tingene som er i vårt eget hjem, vil det også smitte over for det. Vi bryr som på jobben når vi er ute. Jeg
0: synes jo å høre på det her, hvor det på en side sier at vi må liksom, i hverdagen være hver en oss, men så i produktion ta inn bærekraft. På uendelig mange måter skal vi nå de 17 bærekraftsmålene, innen, eller 16 mm. uh, målene pluss uh, samarbeidsmålene innen 2030. Men uh, så er det interessant det dere har gjort, Kristian, hvor det har sagt i tillegg til at vi er bærekraftige så, så godt vi kan i allt vi gjør, så ska vi også sett av en tiende, tror jeg du pleier å si, men det vil, betyr vel da ti prosent av overskuddet, ja, ja. Uh, uh, til uh, ideelle formål, kanskje vi kan kalle det det. Uh, jeg vet ikke hvilke humanitære ideelle formål, men dere har ju blant annet vært så snille å gi penger til UNSEF og utdanning for barna. Mm -hmm. uh, vil du si litt om det? For det er jo en annen... Liksom i hvert fall måten vi ser på det, så har man gått fra før så gav man penger og fikk pent omdømme, til at nå så skal man eh, ta det in i bedriften. Men vi tenker jo at man må gjøre begge deler. Man, man må bidra på flere måter samtidig. Eh, og vi snakker gjerne om penger, om at man gjør det i egen bedrift, men også at man eh, kan i inn kajen, for eksempel. At hvis man har någon tjenester som... Røde Kors trenger eller noen andre så, så kan man gi det også. Så det er mange måter å gjøre bærekraft på, og ikke alle klarer å gjøre alle tre måtene, men, men det har valt å gjøre i hvert fall to av dem vil du ja. si litt? Ja, jeg er ja. helt
1: enig i det du sånn som du legger fram, Kim for oss så handler det om at vi må gjøre alt det vi kan internt For å øke vårt positive fotavtrykk Og redusere vårt negative fotavtrykk og det har jeg gitt noen på Det er mange andre eksempler også Men så er det også sånn at vi kan ikke lukke øynene for at Hvis verden skal realisere FNs bærekraftsmål Så har vi dålig tid Det er ambisjøst Og det er mange som skal med Og det kommer til å koste veldig mye penger Veldig mye penger alle barn skal få utdanning, vi skal sikre grunnleggende helsesteltallet, vi skal sikre rent vann, vi skal sikre grønn infrastruktur. Dette er en enorm global dugnad som krever mye penger. Og derfor har vi sagt at når det går bra hos oss, så har vi lys til å gi en tiende, altså 10 prosent av overskuddet vårt, til forskjellige prosjekter rundt omkring i verden, som er med på å bygge opp under bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. O det gjør vi med en litt sånn hva skal vi se si, ikke halvnaiv men i hvert fall ganske optimistisk tilnærming om at alle kan redde verden litt og da er det noen som spør at ja, men Vester er jo en sånn mellom stor norsk bedrift og i stor internasjonal måløstak knøtteliten møbelprodusent hvordan kan liksom dere gå rundt og snakke om å redde verden og noen har beskyldt meg for å gå rundt og tro jeg er sånn i FN og sånn det tar jeg, på, tar jeg som en stor hederskele betegnelse og da er jo svaret at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe og hvis alle norske selskaper hadde gitt 10 prosent av overskuddet sitt til å finansiere FNs bærekraftsmål, så hadde det norske private næringslivet matchet hele det norske bistandsbudsjettet to ganger. Vi snakker også over 70 milliarder kroner som det private næringslivet i Norge kunde bidratt med, hvis vi hadde beholdt 90% av det vi kjenner selv og gitt 10% til FNs bærekraftsformål, da kunne altså norske bedrifter alene tatt ansvaret for å finansiere opp en rekke av undermålene, for exempel kunne norske bedrifter alene finansiert opp skolegang til alle verdens barn, i samarbeid med UNICEF og andre. Vi tar imot vi, hvis det... <laughs> Så, uh, les, det er mange barn der ute. Les ja. din bibel om tiende, ja. eller annen religiøs eller ikke religiøs tekst, det spiller ingen trille, mm. men vi må få flere bedrifter til å forstå at det også handler om å være på det globale speiselaget där och få till disse målene. Og 10 prosent er bare et lite bidrag, men, men de det hjälper.
0: Da det selvfølgelig sånn at man vill bidra på ulike måter, men för oss helt uavhengig av hvordan man velger å bidra, så er det jo fortsatt sånn at det är 58 miljoner barn som fortsatt ikke får begynne på barneskolen. Eh, uh, det är klart de er fortsatt, uh, altså det är mm. det har gått i riktig riktning i väldigt många år. Så Jeg vi har halverat antalet barn som ikke får börjat på skolan, men nå ser vi att resultaten flater ut då. Eh, uh, det, det ser ut som det kan gå i fel riktning uh, igen för första gången sedan 1990. Så jag gläder då att du visade du väldigt stor pris på det samarbetet där. Uh, men så vet vi ju också det är olika måter att bidra på.
2: Jag kan ju uh, vi ja. uh, väljer lite mer lokalt och jeg har bidratt uh, med kirkens bymisjon for å innrede kafé for de, altså at, at jobbe med konkrete prosjekter i vårt nærområde, hvor vi bruker vår kompetanse som interaktektor, og, og også forhandle med leverandører om å gi gode produkter til uh, ideelle organisasjoner. Så vi støtter absolutt. Det er veldig bra. Og det er jo det som er
1: viktig når det gjelder bærekraftsmålene, at allt må når alle kan bidra. Store selskaper, små selskaper, det er mange måter å bidra på, det viktigste er at man er med, og jeg pleier å si når noen spør oss hvordan jobber dere med bærekraftsmålene og har dere noen tips, nei det viktigste er faktisk bruk dem. Finn det eller de målene der din virksomhet kan ha størst mulig positiv impact om det er ett mål, om det er ti mål, om det er lokale tiltak, om det er internasjonale tiltak. Spiller for så ingen rolle, fordi det viktigste i dag er jo at flest mulig bidrar, og den største trusselen i dag er jo at folk og bedrifter blir handlingslammende, og så tenker de at ja, men det spiller jo ingen trille fordi vi er så små, og verden er så stor, og det er så mange sprø politiske ledere der ute, og det terrorister, og det er korrupsjon, og det er liksom alt går feil vei om vi vet jo at det er ikke tilfelle, fordi veldig mye går jo i riktig retning også. Men, men det er jo den største trusselen, mm. at man føler avmakt og gir opp og tenker mm. det spiller ingen trille om vi engasjerer oss og bryr oss. Så flere med på Dugnaden, uansett vilken måte man bidrar på, det er vel det aller viktigste rådet vi kan gi, tror jeg. Og så er det gøy å jobbe med bærekraft. Jeg opplever jo at mm. i vår virksomhet er jo <gå> kollegaene mine og alle våre flotte medarbeidere utrolig stolte og glade for det engasjementet vi har og alle deler det, vi er sammen om de målene vi har valgt ut, vi er sammen om prosjektene vi velger ut, og det er en, en bredde i det engasjementet som er helt, helt topp, og hvis de som jobber hos oss kan gå på jobb om morgenen og er litt ekstra stolte fordi de jobber et sted som ikke bare, men også er opptatt av å levere produkter og, og være lønnsomme, men også har et større engasjement, så mener jeg det er jo ingenting som er, er bedre enn det. Skal vi være helt ærlige, så er det jo faktisk sånn at de Selskapene som tror at bærekraft er noe som går over, de kan jo like så godt legge ned med en gang, fordi det kommer ikke til å være plass til dem i framtiden. De kommer, Nei, ikke, til kan de kommer ja, ja, ja. ikke til å kunne rekruttere ja. medarbeidere heller, fordi folk i framtiden vill jobbe i, for arbeidsgivere som har større drømmer enn bunnlinja. Det er jeg helt sikker på. Og det er väldigt bra for verden, for da kan vi virkelig få til ting.
2: Men jeg tenker litt på de bærekraftsmålene for FN. Altså, eh, du nevnte jo tidligere om det var eh, noen av de målene som bærekraft gjør målene som vi som selskap er opptatt av jeg tenkte jo dette med bærekraftige byer og samfunn um, og jeg, jeg vil ta til denne brandfakkelen om kjøpesenternes fremtid, da, for kjøpesenter er alltid en stor diskusjon uh, vi har jo vært med å utarbeide videreutviklingen av Lagunen Kjøpesenter som også er utvidet med er det 85 000 kroner? Hvor er det Lagunen? Er, rett utenfor Bergen Nettopp
1: ja, men Norges største, er det ikke det? Ja, det er, ja, det er største. største ja. Men
2: her er det jo altså ja, vestland, mye helse, det er mye kultur, det er en kinosenter, det bygges flere hundre boliger, og det er mange, mange arbeidsplasser. Du får jo et, man kan si mye negativt om kjøpesenter, men fordelen med kjøpesenter her er at du får både handel, arbeid og bolig på samme sted. Du får lite karbonavtrykk, du får lite Eh, reise for, til og fra arbeid og du får samlet alt på et sted. Det samme gjelder jo det vi ser her i Norge på, på Storo, hvor, hvor vi har Storo kjøpesenter og, og Tontelt Storo og nye kino og flere hundre leiligheter i tillegg til eksisterende kjøpesenter og eh, nei, eksisterende restauranger og butikker så får du et samfunn som eh, lever sitt eget liv. Ja, og selvfølgelig mye mindre biltrafikk enn det var tidligere.
0: Men det er lurt, Trond, for, du, for mm. du var
2: jo opptatt av dette med profittis da, og vi
0: mm. hører på en måte tiden at uh, kjøpsenterne mm. enten så, um, altså det de, de er liksom lus-lus liksom, for mm. enten så konkurrerer du ut, uh, som stereotypen, de konkurrerer ut uh, alle bedriftene i sentrum, mm. eller så går de konkurs. Så det høres ut som hele butikken Norge går konkurs, og det, det går jo altså det har jo altså, mm. salget har jo gått ned mm. i mange steder men hvordan tenker nå er du selvfølgelig ikke
2: ansvarlig for kjøpsenter men
0: hvordan tenker du? Nei, jeg tenker jo at selvfølgelig
2: den er jo en stor endring det enkeltbutikker flytter ut, det flytter andre ting in, inn, alltid fra eh, sykkelutleie til helse, til legescenter til forskjellige typer eh, kulturaktiviteter jeg bare tenkte et spørsmotiv for folk kan gifte seg på et kjøpesenter mange blir sikkert skilt der men, men det er jo du går det går i USA det forutsetter skal det bli en suksess så må du ha boliger og kultur og helse knyttet til de senterne, det da du skaper egne liv rundt deg og da er det ikke lenger et kjøpesenter men du får flere innganger, åpner opp Lagunen har jo masse åpne vinduer ut mot omveien. Det er under endring av de kjøpesenterene, vil vi kanskje ikke lenger kalle det kjøpesenter, vil kalle det et slags møtessted. Kultursenter. Kultursenter. Ja, ja. Kultursenter. Så det, det tror jeg er bærekraft i praksis, og det er de senterne som har sitt eget liv, ikke de som ligger helt alene uten at det er noen folk som bor i Neuten, de vil ikke overleve det er de som har et samfunn rundt seg som vil overleve
1: mm. Det er vel litt sånn som uh, dette som er mye annet i livet at uh, ja takk begge deler mm. skal gjerne ha et mangfold av uh, aktiviteter og handelstilbud og uh, jeg kjenner jo selv Haugesund som jeg er fra som til tider har jo opplevd uh, ganske stor konkurranse fra kjøpesentrene litt utenfor sentrum og det har jo mm. hatt en del negative konsekvenser for handelen i bysentrum men nå har det blitt litt mer attraktivt igjen å handle lokalt, og flere unge ønsker å ha en levende handlegate mitt i centrum. så en god kombination tror jeg, av effektiv handlemuligheter og effektiv logistik men også levende bycentrum. og det som er så spennende nå med mye av det som skjer i byutvikling, ikke bare her i Oslo men mange steder, også selvfølgelig internasjonalt, er jo at vi kan bygge byer på helt andre måter enn før tidligere måtte jo mye være på bilens premisser av helt naturlige årsaker det er viktig å huske på det, bilen tidligere og for mange fortsatt, det er jo et utelukkende positivt gode som gjør det enkelt å komme seg rundt og få hverdagen til å gå opp men når man nå bygger nye byer med bedre kollektivtrafikk gjør det enklere for syklene Eh, andre handlemønstre som ikke nødvendigvis betyr at man må bære med seg alt hjem. Vi vil etter hvert få autonome biler, bildelingstjenester mm. som gjør at vi kan frigjøre mye plass som tidligere gikk med til parkering og oppbevaring, som nå kan brukes til grønt arealer. Så er det jo egentlig utrolig muligheter for å bygge mer sosiale, mer tilgjengelige, tryggere og grønnere byer med ren luft og hvor vi rett og slett har det, har det bedre. Så jeg er veldig positiv og optimist. Jeg tror hvis vi griper de mulighetene som, som vi har nå framfor oss og går vi en god tid i møte. Men har du
0: noen eksempler på noen av deres eh, siste, eh, siste prosjekter eh, nå? Som, dere, som de mest fremtidsrette, for å si det sånn da. Ja,
1: jeg vil se si Akke Brygge, selv om ikke det er rykende ferskt, så er det et projekt vi er stolt av, fordi ake Brygge var Tidligere et område som uh, vel å merke var åpent for allmänheten. men uh, det tiltrakk seg jo en viss type mennesker, er det vel lov å si, forhåpentligvis litt diplomatisk, relativt dyre butiker og dyre restauranger, mm. så valt Norwegian Property som er privateid, som drifter anlegget sammen med bydelen og link landskapsarkitekter og revitaliserer området og gjøre det mer tilgjengelig for folk flest, slik sånn at alle kan nyte av et av Oslos vakreste områder i direkte adkomst til, til sjøet. Og det man gjorde var jo å åpne opp for mer møblering, man reduserte bredden på vei, slik sånn at varelevering fortsatt er mulig, men det må nå skje på enkelt tidspunkt i døgnet, fotgjengelfeltene har blitt mye større og man har også tatt et grep som jeg synes er veldig kult, og det er at man har tatt in ikke bare benker, men også bor, og det betyr at uansett om det er en barnehage, eller om det er en familie, eller om det er et ungt forelsket par eller om det er eldre, uansett hvem det er Eldre og man, Ja, ja, det går sånn, alt går så kan man faktisk ta med seg mat eh, hjemmen ifra, mm. sette seg på et av benkene mm. og bordene, og, og nyte medbakt uten å måtte kjøpe dyr restaurantmat. Det synes jeg er et spennende eksempel på mm. Og byutvikling, det er mange andre eksempler også, vi så selvfølgelig stolte over å ha fått møblert Times Square i New York, det gjorde vi sammen med Snøhetta, det er også et utrolig prosjekt i bilbyen New York valte man faktisk å være så tøffe at man stengte av deler av Broadway fra, for privatbiltrafik, reduserte privatbilismen fra jeg tror det var over 80% til under 40%, og åpnet opp for fotgjenger og grøntarealer og gjort området mye mer tilgjengelig for folk flest, og der er det alle mulige slags aktiviteter på morgenen kan det være yoga for 800-900 forbipasserende mitt på dagen er det lunch på ettermiddagen er det kanskje en fredsdemonstrasjon, og så er det en utekino på, Nei, på ettermiddagen
2: flott, flott prosjekt jeg setter i praksis Nei, ikke sant, det blir veldig gøy så
1: liksom gi byen tilbake til innbyggerne, gjør det grønt, gjør det tilgjengelig gjør det socialt gör det trygt, hyggelig å være der, og ikke minst bygge byrom som kan brukes på ett mangfold av ulike måter, det tror jeg er fremtiden.
0: Og så er du inne på noe <tøk> som vi egentlig startet litt med her også, mm. og det er det samarbeidet mellom ulike norske aktører. Eh, og det som vi hele tiden i UNSEF hvertfall løfter opp, eh, vi har for eksempel et samarbeid med, med Oljefondet, hvor vi har samlet 10-15 internasjonalt tekstilprodusenter, eh, eh, unnskyld, tekstilmerker eh, og produsenter eh, for da å diskutere vad kan de gjøre annerledes for å Eh ja för att de barnen ska få det bedre, om det er för det att mödrarna har förälders at de kan komma hem tidigare från jobb eller vad det mot vara som påverkar barnandrestrekte så har vi samlat på motet branschen. Eh och det gör man i Norge också av och till men hurdan jag tror det er nok bransjesamarbetet i Norge. Alltså du har du snackat om en export du Jan Kristian. Eh hvordan er det ikke mulig å gjøre mer av dette? For det er klart en enkelt aktør alene, det, det er bra det, men det er mye mer man kan gjøre hvis man følger bergåsmål nummer 17 eh, partnerskap. Mm. Så hva tenker dere om det? Eh, hva kan vi gjøre mer
2: av det? Nei, jeg synes jo, al altså det burde jo være mye mer samarbeid i bransjen enn det er eh, vi, vi skulle ønske bare at vi kunne samarbeid mer innad i vår egen bransje fordi at mm at vi introarkitekter og arkitekter vi har jo bare å få introarkitekter arkitekter og landskapsarkitekter og samarbeid er jo en utfordring i seg selv så la oss starte det, men hvis vi kunne i hvert vi som introarkitekter jobbe tettere sammen med produsentene eh, netto for å se på hvordan, hvordan ser, for, ser vi for oss møbler for kjøpesenter, bare kaste ut den som er det her nå eh, på hvordan kunne vi utarbeids möbler som ivaretar de kortopplevste korta sitteplassen du ska ha på ett köpcentrum sån då kör en workshop sammen med producenter och interaktekter och designer, vi har ju kontakten direkte med slutbrukare det är ju slutbrukerkompetensen vi alltid ska av och det er med rette och det, det vet ju självfullt i västre självfullt else har de ju inte haft de produkterna de har men jeg tenker at vi ska utvikle nye produkter, så vil jeg gjerne at producenter og interaktekter, vi som spesifiserer de produktene, kunne kjørt noen workshop og jobbet sammen for å sitte på. Ja,
0: kunne Norge bli ledende på kjøpesentermøbler? Hæ? Det hadde
2: jo vært forstått ikke
1: nok i marken. Som... var et, men... Ja, ja. Utfordringen ja. tatt, eh,
2: Tom, ja. tusen takk til ja. Sylvie selvfølgelig gjerne på. Nei, det, det, dette ble jo kastet ut, men jeg tror at Eh, vi kunne ha kjørt prosesser på hva, jeg tror at veldig mange i vår bransje ikke er god nok kunnskap om hva som er bærekraftige møbler. Altså, mm, så det, jeg vil også si at det mangler kunnskap om hvordan skal møbler settes, hvordan kan vi gjenbruke noe, fordi det blir veldig fort når man får en, en kunde, har første kundemøte, så er det helt tilfeldig hva som blir tatt med videre, og hva som blir, blir kastet. Og i stedet, kanskje, så det finnes jo noe i midt mellom her, eh, men jag tänker at vi, vår kunnskapen i vår bransje, trenger vi ha, vi, vi trenger få litt mer kunnskap fra produsentene. Eh, den tror jeg nok, må, initiativet må komme fra, fra vår, oss selv, men jeg tror bare at hvordan kan vi få en bedre samarbeid der det hadde nok styrket hele møbel- og intervibransjen
1: ja godt sagt, jeg er helt enig så utfordringen mm. er tatt og vi still gjerne på en sånn uh, workshop og informasjonsstilling og så tror jeg det er viktig også å få fram at uh, både norske, ja, norske fagfolk generelt da, men i dette mm. tilfellet da norske interværarkitekter, arkitekter formivere, landskapsarkitekter så vi som produsenter må våge å tenke stort mm. og tar litt plass, også internasjonalt fordi vi har en ganske unik tradisjon, vi har en ganske unik kompetanse vi er vant til å ta miljøvennlige valg i mye større grad enn mange andre steder i verden. Vi har eh, producenter som er verdensledende på miljøet. Vi glemmer bare å fortelle verden om hvor gode produktene våre er. Så det er også viktig at vi har selvtillit når vi skal ut og konkurrere, og at vi tar med oss ut i verden også vårt verdisyn og måten å gjøre ting på. Og dette går jo også litt tilbake til hva Norge skal leve av i framtiden Vi vet at olje- og gassinntektene før eller siden kommer, det kommer til å ta slut Noen mener det bør skje snart. Jeg tror vel kanskje det kommer til å ta litt lengre tid, men uansett vad vi mener om det spørsmålet så er det jo et faktum at vi trenger flere bein å stå på. Og da eh, tror jeg at ferdigvareindustrien som vi er en representant for, altså møbelprodusentene, Uh, faktisk er en vekstnæring for Norge, fordi vi har noen ganske unike forutsetninger for å lage ting i Skandinavia, i Norge, som verden trenger. Vi vet jo for eksempel at norsk design, norsk formgivning, norsk arkitektur er superhot internasjonalt det tror jeg vi begge kan bekrefte, det opplever mm. vi egentlig overalt, så ser verden til norsk formgivning. Og det handler ikke bare om at det er minimalistisk og respekt for materialer og tilgjengelig for alle, og det er kult og nordisk og fresht og sånt, men det handler også om at norsk design er et uttrykk for samfunnsmodellen vår som stadig flere får opp øynene for med høy grad av likestilling, tillit mellom mennesker, relativt små forskjeller i samfunnet en, en, en kall det gjerne en sosialdemokratisk velferdsstat, da, der folk har sånn det ikke er mulighet til Uh, jo da, men det, 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 det er jo sånn det er, kan ja. man, så kan du svare at det mange som har medansvaret for den velferdsstaten da, så balanserer vi det litt ut, men i hvert fall det at vi har en sånn samfunnsmodell uh, som mange der ute nå får opp øynene for og som norsk design er et uttrykk for det uh, bidrar til at også flere får opp øynene for ting som lages her så har vi muligheten til å ting med 100% fornybar energi, fordi vi er utrolig heldige med vannkraften vår. Tänk på at i Europa så er fornybarandelen under 50%. I Kina, selv om de nå bygger massivt ut fornybar energi, så er under 20% av energin derfor fornybar. Og det betyr at jo mer man produserer i et land med høy andel fornybar energi, jo lavere klimagassutslipp er forbundet med den produktionen. Så har vi tilgang i Norge til de mest miljøvennlige materialene. Hydro produserer verdens grønneste aluminium. Det er 11 miljarder trær i dette landet, den det som synes at Norge gror igjen. Ja, det er bare å mer og bruke mer til møbelproduksjon og andre ting. Og så er det ting. vel noen som er, mener vi
0: å hogge litt for mye trær også? Nei, vi å hogge ikke for mye. vi skulle ha hogget mer. Hvertfall er ikke bare fordi, parken. Nei, det er, det er
1: veldig miljøvennlig å hogge trær. Ja, vi planter nye trær når vi ja. feller dem, og ø, norsk godbruk er ifølge FN verdens mest bærekraftige. Det er bra miljøalternativ å bruke trær framfor andre ting. Og så har vi i tillegg til disse tingene jeg sier, også øh, vi er i verdenstoppen på tarbruk ny teknologi, og det gjør at selv med relativt høy kostnadsnivå her oppe, så kan vi konkurrere internasjonalt, fordi vi kan robotisere mer, vi kan automatisere mm. mer, og da blir ikke lenger de høye timekostnadene så viktig så poenget mitt er at verden vil ha norsk design, vi kan produsere med grønn energi grønne råvarer, vi har en samfunnsmodell som er attraktiv, som gjør oss omstillingsdyktig og kreative, og det betyr at egentlig alt som har tilknytning til de kreative næringene og til produktion bland annet av ferdigvarer som vi gjør burde hatt mye større potensial for å vokse, og derfor så har Vestret tatt ordet for, som du sa Kim, en eksportdugnad med mål om å doble norsk fastlandseksport de neste ti årene, det trenger norsk ø mye, det trenger omstillingen, og der kan uh, de næringene som Trond og jeg representerer mm. faktisk en, en viktig bidragsytor. Jeg sier ikke mm. at vi kan ta Norge gjennom omstillingen alene, men det er ikke en ny næring vi leter etter uh, heller, det er et mangfold av lønnsomme grønne fastlandsnæringer som sammen skal gjøre dette, og da, da må vi begynne, og så må vi våge å tenke stort nok.
2: Ja, jeg, jeg kan bare si meg helt enig. Mange har sagt at er fiskoljen er den nye oljen, det er det ikke, men det er den kreative bransjen som er
1: en av de nye oljene.
2: En av de nye oljene, ja. og for det, den kreative bransjen, altså, den kan jo heller ikke robotiseres eh, enda. Så det er jo det å jobbe med kreative processer. det er jo når det kreative jobber med bærekraft som mål, det er da vi får de gode løsningene. Så det tror jeg nok vi begge er samkjørte.
0: Men jeg, jeg har mm. lyst til å til slutt, for nå begynner mm. vi å liksom nærme oss uh, The End, mm. uh, uh, og spørre dere hva kan da politikerne eh, legger til rette for. Altså jeg, jeg hørte da på, eh, på P2 sin sommerspesial med deg, Kristian, hvor du brukte ordet månelanding, noe eh, folk i har brukt før, eh, når man skulle liksom lansere store eller eh, politiske løfter, om vi kan kalle det det. Så jeg, så du, ville liksom, du snakket vel om en månedlanding, eller kanskje ikke du brukte det i ordene, men det i hvert fall det som satt hos meg. Ja, ja jeg visste til månedlandingen, og jeg visste ja.
1: til det norske oljeaventyret. Ja, for det var deler, jubileum
0: for måned... Ja, var det var sånn det var nettopp. Ja, som begge
1: deler er resultat av politikere som tør å har store visioner som utviser handlekraft, «Som setter både kapital og politisk kapital bak visjonene sine, og som evner å gjennomføre det. Kennedy sa på begynnelsen av 60-tallet «Vi skal til månen, innen tiåret er ferdig». Og noen måneder før tiåret var ferdig, det fikk dessverre ikke han oppleve selv, så var amerikanerne på månen. Ingen trodde var mulig, men de fikk det til. Alle amerikaner følte de hadde bidratt til det». Jeg mener norsk politikk mangler, mangler litt av den visionskraften som handler om de store spørsmålene, hva skal vi leve av i fremtiden, hvordan ska vi bygge et konkurransekraftig, grønt, omstillingsdyktig samfunn, hvordan ska vi bli et klimaneutralt samfunn, Men, da må vi våge å ta noen store grep, og et av de grepene jeg visste til er jo for eksempel innenfor flytende havvinn. Nå diskuterer vi og krangler som busstafikker mm. om vi skal bygge vindkraft til land. stor motstand mot vindmøller, fordi at det er naturingrep, og det går ut til å få fugleliv og støy og andre ting. Så kan man være for eller mot det. Men jeg synes det er et paradox, at vi bruker veldig mye tid på å diskutere det i stedet for se at vi har uendelig store muligheter til å flytte disse vindmøllene til havs. Der er det norsk teknologi vi kan bruke, det er norsk leverandørindustri. Vi har så stor kystlinje at jeg tror ikke folk er klare over det en gang. Beregninger viser at vi vil, så kunne Norge alene levert for til hele Europa, bare å ta i bruk litt av sokkelen vår til flytende havvindmøller. Så vet vi at den teknologien finnes. Møllene produserer energi selv i orkan, men teknologien er foreløpig ganske dyr. Og det er fordi all ny teknologi er dyr i starten. Sånn var det med, flyten, sånn var det med vindmøllene til lands, og sånn var det med elbilene. Og derfor bruker staten milliarder av kroner i år på å subsidiere elbilindustrien for å få opp rekkevidden og ned prisene. Jeg synes bare det er et paradox, at vi bruker så mange milliarder kroner som vi kaster etter amerikansk og japans elbilindustri. Det er ikke rart at El Møske er Norges venn, det hadde jeg vært også hadde jeg han, men vi burde hatt vilje til å bruke like mye av fellesskapets midler på å få i gang de næringene som skal ta oss gjennom omstillingen og som skaper arbeidsplasser og klimakutt hjemme. Og hadde staten, for dette har jeg på, gått inn med like mye penger på å bygge opp havvinnæringen som vi bruker på ett år på å subsidiere elbilnæringen, så kunne en privat aktør det kan være Equinor, det kan være Aker det kan være hvem som helst, her må det selvfølgelig være fri konkurranse, bygget verdens største havvinnanlegg utenfor norske kysten, og de kunne solgt Kaften de møllene produserer inn på det europeiske kraftnettet til markedsmessige vilkår. Mer er det altså ikke som skal til, men i Norge sitter vi og klører oss her og der og lurer på om vi skal gjøre dette, det litt, og så opplever ja, vi at vi rentet
2: ja, til å komme inn. Kan vi bringe problem? det litt <laughs> <laughs> ned på det? <laughs> ja, jeg er det best burde av vånerdanning, dette er veldig konkret.
0: Før vi går videre, kan ja. si, dette er perfekt for podcasten, mm. nå har vi de store visjonene, mm. og så er det kjempebra, uh, og så vil jeg gjerne høre litt om deres bransje, altså, jeg skjønner jo da at uh, hvis vi for bedre energi, så er det bra for produktion. skjønner du det? Mm. Men er, hvis vi skal ramme ting, så får deres bransje for å kunne ja. vokse, uh, de, eller deres bransjer da kanskje, for det er jo litt ulikt her hva dere trenger, men uh, kan dere peke på noen ting politikere kan gjøre for å, å øke profitten hos dere da, og, men, og bærekraften?
2: Jeg, jeg, jeg ja. vil jo bare ta tak i at skal vi nå bærekraftsmålene, så må det være enten med, uh, via oss som det spesifiserende leddet det er vi som spesifiserer vad det er vi kan bruke vår personlig engasjement og, og foreslå produkter som vi mener når de målene. Det kan enten være markedstyrt, altså eh, forbrukere og innkjøpere som er klare tanke på vad de ønsker, men det først og fremst er jo at nummer tre, det er jo at det med være myndighetstrevet, altså at det må være gjennom lover og regler som hvor anbud ikke utelukkende går etter pris, men begynner å se på ting baken for. Hvordan er dette produsert? Hvordan når dette her de målene som i stedet for at det utelukkende går på pris? Så sterkere reglering av offentlig anbud. Ja, og da i stedet for at det utelukkende går på innkjøpsprisen, så må man begynne å se på produktene i et lengre perspektiv. Ett livs, som si at vi sier at stolen her skal bare i ti år, og da hjelper det ikke hvor billig den er. Vi må se vad er sånn årskostnaden.
0: Samtidig kostnaden på en måte, som vi snakker om når riktig. det gjelder ja. veier og sånt. så. riktig. Mm. Det, liksom,
2: det er litt av den uh, samme ja. tanken vi at vi ja. må begynne å se på hvordan dette skal vedlikeholdes også. For kjøper man billig, så går det fort i stykker, og da må man kjøpe på nytt igen. Og så får man der etter to-tre år masse problemer med det de første produktet, som lenger, selvfølgelig lenger i produksjon, og så må man skifte ut mange flere møbler. Så det viktigste er starte med offentlig anbud, få fokus vekk fra pris, mer på en livsløpsstandard på det, livsløps, hva heter det, livsløps... Uh, det är Littsløp. Littsløp. <laughs> Littsløp. Littsløp. ja, ja, ja. ja. det. Eller lägre Det är intressant det, 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 det som betyder nu? Stämmer.
0: Tack. Om du skulle peka på skulle peka en ting som er ehm uh, ja, mer uh, kortskiktigt då. Vi kan säga si det som sånn, ett tillägg till
1: uh, ja en helt konkret uh, aktivitet som møbelindustrien gjerne ønsker seg for å få større fotfeste internasjonalt, øke eksportinntektene til Norge og skape flere arbeidsplasser i industrien vår. Det er en eksportutviklingsordning tilsvarende den som svenskene og danskene har, der staten er med, riktig nok med et lite beløp, men er med på å promotere norsk design internasjonalt på internasjonale arener, reduserer risikoen og senker terskelen for norske kvalitetsbedrifter som vil ut i verden. så Det vil bidra til å få flere vekstkraftige sportbedrifter. Er
0: det sport på en måte som en slags garanti, eh, eh, altså garantin eh, Ja, det finnes flere virkemidler, ut... men de
1: passer ikke så godt til møbelprodusentene, fordi det er, det er ofte tilpasset store aktører som har enkeltvis kontakter i million eller kanskje opp i milliardklassen som trenger garantier eller risikolån og så videre. Det vi snakker om er en ordning for å bidra til å dekke noen av de kostnadene eksportbedriftene har når de profilerer ja, seg. Det, sånn, det er ikke risikoen,
0: men det er, det er kostnaden i større grunn. Få ned grann. kostnaden
1: ja. på den måten redusere risiko. Danske ja. konkurrenter av oss for eksempel får jo dekket opp till 50% av sine eksportfremdelser støt på internasjonale messer på internasjonale hm. arener av, av danske myndigheter for på den måten å få flere vekstkraftige bedrifter, og dette er noe bransjen har bett næringsdepartementet om lenge noen har ment at det er ikke mulig å få det til, fordi de strider mot EØS-reglene, men fullverdige EU-medlemmene Sverige og Danmark får det vel til, så da tror jeg Norge kan få det til også. Det hadde i hvert fall vært et veldig kjærkommet bidrag for vår bransje for å oppnå bedre resultater internasjonalt. Utover det, så tror jeg vi har det veldig godt i Norge. Det er gode rammevilkår i Norge. Jeg har pleidet å si at det kommer ikke på noen bedre land faktisk enn de skandinaviske landene å drive næringsvirksomhet i. Vi har tilgang på høyt uttannet arbeidskraft, det er god infrastruktur, det er ordning og reda, så vi som driver bedrifter i Norge skal være veldig takknemlige og veldig glade, tror jeg. Det er konkurransediktig og bra her, men så kan alltid bli litt bedre.
0: Om med de to utfordringene og de pene ordene om Norge her helt til slutt, så er det slutt på dagens bærekraftspodden. Mitt navn er Kim Gabrieli, jeg er assisterende generalsekretær i UNSEF Norge, og jag takker våre gjester fra västre og Ramsøskar, jeg arkitekter, för att dere kom. Hvis du vil høre mer om bærekraft, så kan du gå inn på unsef.no slash med A Om det så sier vi takk for i dag.
2: der